0: ПОДКАСТ ПСИХОЛОГИ ПІД
1: ЧАС ВІЙНИ
0: Доброго дня! Мене звати Оксана Ящук. Я сертифікований транзактний аналітик по методу психотерапії і організації. Попередня тренерка і супервисерка в ТА по методу психотерапії. І це мій подкаст «Психологи під час війни». В цьому подкасті я зустрічаюся зі своїми колегами-психологами, психотерапевтами, як по методу ТА, так і подрожні методи. Я розмовляю з ними, про них особисто. Доброго дня, шановні глядачі, хотіла сказати. <плес> шановні слухачі, сьогодні продовжую свій подкаст «Психологи під час війни» і дуже рада, що зі мною на зв'язку Харків. Да, із Харкова моя колега, Владлена Артеменка, і я думаю, що буде сьогодні дуже цікава бесіда. Але, так, хочу сказати, що ми законтрактували з Ладленою те, що якщо буде тривога, вона, я не знаю, буде якось слухатися, ну, услышиться ли вона цьому звуком чи ні, то ми прервемося і потім, потім продовжимо. Володина, привіт! Привіт!
1: Дуже рада тебе бачити. Дякую за запрошення. Це дуже тепло в мене. Я з радістю поспілкуюся сьогодні з тобою та буду рада. Да, Володина, я розумію,
0: що ми відрабатуємо да, ну, навички спілкування українською, але а, я розумію ще і про стрес. І я, коли тресую, то я не можу, ну, от я в самому-самому да, стресі, я лежусь в шоковому, тризовому стані, то я не можу розмовляти ніякою мовою, крім той, з якою я там, навчилася в дитинстві. Ну, це російська мова, і тому, якщо щось, там, ти будеш почувати, що тебе некомфортно, то ти просто переходиш mm-hmm. на російську, і ми спілкуємось далі. І, як я люблю казати, да, слава всім богам ССУ України і нашої стильноці да, про те, що ми вільна країна, і ми можемо спілкуватися різними мовами, і, я думаю, в цьому наша сила. Я знаю, що ти, помимо того, що ти психологія, да, ти і журналіст, ти і главний редактор, чи ні, чи ні, чи я щось путую. розкажи про себе, будь ласка, още хто ти є.
1: Це дуже складне і відночас просте питання. В мене багато ідентифікацій і інтересів. Я маю психологічну освіту. Мій досвід пов'язаний з психологією в організаціях насамперед. Кооперативна психологія та коучинг. Це мікс бізнесової та людської, кладової організації. Більше, як люди спілкуються, як вони саме діють, як функціонують бізнес, бізнес-процеси. Коли я працювала в цьому напрямку. Завжди мене цікавила тема язикова, як наші думки пов'язані з вербалізацією. Я вивчала такий науковий напрямок, як психолінгвістика ми працювали в вивченні корпоративної культури, а наші цінності це те, що вип'ytuється з дитинства, те, що коли ми розмовляємо з кимось, аналізуй його мову, як він формує речення, які слова використовує, ми можемо зрозуміти його думки. І це дуже інтересний процес. Ми можемо завдяки реченню здійснити вплив на людину. Ну, це реклама, це пропаганда в тому числі запрограмувати людину. Так і коли ми аналізуємо речення те що говорить мовлення людини, ми можемо дуже зрозуміти його засади, його цінності, його принципи, наскільки він активний чи пасивний, маніпулятивний або чесний. Це дуже цікаво. У 2000 році допомагала своєму керівнику в здійсненні докторського експерименту з економічної психології, де ми аналізували глибинні інтерв'ю підприємців та вивели ці принципи.
0: Цікаво. Слухай, я думаю, що це така суші, цікава річ, да, про яку можна говорити ну, окремо. Можливо, якось, коли буде час, буде наводи, буде ресурс, ти щось про це розповішь. Ну, більше, більше да, там, може, напишеш, може, зробиш якусь статтю про це. Я думаю, що це дуже цікава така річ. Да? Як ми говоримо, це мене, знаєш, відгукнулося тим, що ще ми слухаємо ці пісні, я, знаєш, перед війною якось мені так до душі зайшла пісня «В мене немає дому. Я слухала її і не могла, ну, якось, мені було і страшно, я прям відчувала свій страх того, що а, тут такі слова, да, про дом. І думаю, ну, от така, така пісня, да, і вона мене так, ну, чогось чіпає, чіпає, так, да, ну, в мене ж є дом, ну, все в мене гарно, да. І коли я їхала з Києва, звучала ця пісня, і я прям Ну, я почала плакати, знаєш, з тим, що, ну, вот воно, да, як воно, те, що музик, якось, наперед, щитав, ну, проаналізував, щитав mm-hmm. і відчував да, mm-hmm. те, що я, я не хотіла в це вірити, да, в це, що це буде. Якось, так, да, до, mm-hmm. до цього. Хочу тебе запитати, 24 да, лютого, як почався твій день, як ти почула про війну і, взагалі, коли почалася війна?
1: Ну, дуже цікаво, що 21 лютого я вийшла на нове місце роботи. 23 лютого ми поверталися з роботи, і я була так впевнена, що це неможливо, що залишилася він ноутбук на роботі, і збиралася піти цього ранку на роботу. В мене не було ніякого передчуття, що щось має статися. Я живу в Харкові, це прикордонне місце, і в 2014 році, коли розпочалася війна в нашій країні, я багато переселенців з Цього регіону були в Харкові. А ми це переживали. Ми їм допомагали. Тоді ми, харків'яни, дуже відчули цю боль. Бо ми не ні з є, там СМІ, ні з телевізору дізналася про це горе, бо це люди, які багатьом прийшли в наші сім'ї, вони жили на нашому харківському вокзалі, а ми допомагали їм, так як я менеджер з персоналу, ми їм допомагали знайти роботу, адаптуватися до нашого міста, відчувати себе вдома в своїй країні і захищеними. Але коли я, я думаю про цей досвід, тоді я не була травмована. І тоді я зараз хотіла про це написати, бо кризовий психолог, психолог, який допомагає в кризі, він не має бути травмованим, він має бути стабільним. Він тоді може бути професійно цю допомогу робити. Але коли наші психологи з нашого регіону, коли відчувала цю провину, що ти професіонал, ти психолог, ти повинен допомагати людям, але ти сам теж людина і теж травмований. І це от такий дуже глибокий пласт і ділянка, про яку потрібно ще написати, що ти повинен в першу чергу потурбуватися про себе, про свою родину, про свою безпеку, і тільки тоді, вже набравшись ресурсу і відновившись, ти можеш вже допомагати іншим. І це не Твій обов'язок для твоєї гіпократа, ти повинен, ти не можеш, ти робиш психолог, це в першу чергу його інструмент, є його особистість. Якщо вона не гаразд, то не треба, це дуже важливо. І ті психологи, які зробили такий вибір, коли ти в першу чергу поторбувалася про себе. Це дуже розумний вибір, як я вважаю. А що якщо ти робила
0: 24-го, 24-го? якщо повернутися да, до
1: да. тебе? 24-го я прокинулася о 5 ранку від артилерії. Що дуже Я зрозуміла, що це війна, але диво, я була дуже мобілізована, дуже спокійна, у мене зовсім не було паниці. І я давала чіткі порядження своєму поругу, що треба зробити, які речі треба зібрати, що в першу чергу це документи, вода. Я дуже багато про це читала в довідниках, в розмовах це фігурувало, що треба зібрати. І я досить чітко це зробила. Ми зібрали валізу, при цьому ну, зняли гроші, я пішла до крамниці і... Досить дивно було спостерігати за людьми, які були в розпачі, не знали, що робити. Але це була така ще ну як розгублена дитина: не було гніву, не було злості, не було страху. Було розпач і не зрозуміло, що робити. Була невелика черга, і коли підійшли літні люди, інваліди, їх пропустили. Мені це дуже вразило, що хто не штовхався, не хапав. Всі були такі хмурі, але не, не було цієї животної ну, коли ти в ну, паниці. Люди не знали, що робити, хапали різні речі. Продуктів не було великого вибору, але і ми і не. Я цей час згадувала свою бабусю про сірники, про сіль, про борошно в мішках. І ми, ми так не живемо вже досить. У нас немає дефіциту багато років, але ми це пам'ятаємо. І ці навички мені дуже, дуже стали нагоді. Я купила шоколад бо його було багато, а ніхто його не брав. У мені пес, і я зрозуміла, що з кормом будуть великі проблеми, і я пила крупи, вважаючи, що гроші небагато, але зрозуміла, що крупа – це і для нього, і для мене. А корм тільки для нього, і це не зрозуміло, на який час. Ось так.
0: Ось так, так. Да. Тяжкий день, значить, я тобі слухаю, думаю... Ну, дійсно, багато людей було в розпачі, я була в розпачі, така дезорієнтація була, да, бо було незрозуміло, ну, от оно гупає, вже заходять війська, да, окупанти чи ні. Ми ще в безпеці в своєму районі чи ні, а що робити? І така дезаретація, такий розпач, він був присутній. Ну, в мене точно не да, дуже розуміла, що де відбувається. Добре, якщо повернутися до тебе, да, ти, ти пережила цей день. Багато людей зразу ж вирішили кудись їхати, виїжджати, ти залишилося. Як ти приймала це рішення? Хотіла ти виїжджати, не хотіла? Що, що було?
1: Це дуже важливе питання. Ми одразу з моїм чоловіком, вирішила, що ми застанемося. І ми зрозуміли, що з нашою великою собакою досить буде тяжко подорожувати. Ми не маємо власного транспорту. Вільний нам не підходить, бо великий песець — це овчарка німецька. В мене немає дітей. На жаль, але це час я думала, що це проเวдіння Боже, бо мені не треба було обирати між батьками, між моїм чоловіком, між моїми дітьми. Якби були діти, було б зовсім по-іншому. Якщо так ж, ми, бо ми за них на самої відповідальність і вони повинні бути в безпеці. Виходячи з мого стану, ми усі дорослі люди, і ми прийняли рішення одностайно, що ми залишаємося, що наше завдання – вижити, в цьому місті. І ми, виходячи з цього, і діли. Закупали продукти, набирали води, згуртувалися з нашими сусідами, вирішили, е, буде найбільш безпечне місце в цьому місті, де ми знаходимося. І вирішила, що залишатися вдома, правила двох стін це найбільш безпечне, в моєму останнє рішення, бо в моєму мікрорайоні немає бомбосховищ. Це не підлаштоване підвалі, і це небезпечно. Більш небезпечно і не пристосовано ніж в мій дім. Ну найбільш безпечне це метро. до нього або там жити, бо бомбардування цілу добу проходило. Ти не, не змог поппереміщити це місцем до метро та до, до, до домівки. Це не дуже гарне рішення і небезпечно. Тому я залишилася вдома. У мене другий поверх, бетонні стіни. <різь> ну так.
0: Я тільки разів була в Харкові, коли приїжджала, дала тренінги, семінари. Не знаю всі райони Харкова, uh-huh. але Олена Кривігніст наша, да возила на машині, uh-huh. з, я там до дорогу з ЖД вокзалу до отеля. Ну, і ці такі, ці райони, готель, uh-huh. де сам, сам Собор цей, Доспенський. І я весь час дивилася ці фотографії, які показували з Харкова, і видивлялася костюр. От і мені коли Лена написала, що костюл цілий, я ще плакала. На ну, таке, якесь місце для мене, такий рідний рік. А більш тяготі ну до тут. Якоїсь, може, знаєш, це така теж історія ну, родування, я більше до ну, кистьолом, мені там спокійніше, я там люблю бувати, і мені так от було дуже гарно жити в цього кистьола, ходити так, mm-hmm. там, там. І я прямо ну, розумію, так, що я переживала за людей, ну, от, теж, коли там, от, я дивилася це фото куди, що, так, то коли бачила, що там нема кистьола, я, знаєш, видихала. І ти якось не розповідаєш про те, що бомбардювання округлосуточне, і ти весь час знаходилася в своїй квартирі, так, весь mm-hmm. цей час. Ти мала нагоду якусь вийти, чи, чи не мала, чи то, що ви запаслися спочатку? Наскільки mm-hmm. цього хватало, ну, наскільки?
1: Мала. Марків — це досить велике місце, і це місто контрастів. Є, немає жодного району, який, який би не постраждав, але є декілька районів, які постраждали дуже. Це Салтавка На Салтівці в мирному часі проживало 650 тисяч людей. Це велике місце. Ну, Якщо <рівняти> порівняти з декільками містами на Західній Україні, це порівняно. Це місць, і хатки ще постраждали, селище Жуковського. Це передній край, Білгородське шосе. В мене з мого дому до Білгорода 20 кілометрів. Але так цікаво місто зроблене. Ми як би, близько до центру міста. Є дві колоці, які близько до кордону російського. Я живу біля лісу. І це з одного краю більш безпечно. Бо ліс амортизує вибухи, бо в моєму мікрорайоні більш від вибухової хвилі постраждали. Від домівки прямих влучень було не дуже багато, бо немає ніякої такої критичної інфраструктури поряд. Але в метрі від мого дому, від моєї домівки є телевежа. І коли бомбардували телевежу в Києві, цей же час бомбардували телевежу в Харкові. Це відбулося близько один і період. І це було, росіяни діяли досить спочатку програмоване. Тобто перший наступ був на військову інфраструктуру. І військове вчилища, військові частини, частини МНС, СБУ постраждали. Йому вже розуміли. Які райони в міста небезпечні, більш небезпечні після цього коли дитячі садочки лікар? Це була друга така спроба, бо е, там е, було багато ну військових, які постраждали, яких евакуювали в ці місця? Тому після цього як бомбардували телевежу, я була в що це буде. І це і сталося, і це за цей період війни був саме жахливий випадок. Це було бомбардування винищувачів. Він заходив тричі моєю домівкою, і це був дуже жахливий досвід. І цей звук винищувача – це найбільш жахливий. Є арта, є смерчі, є клуметна. Ми вже відрізняємо в якому районі, з якої зброї, і відраховуємо, наскільки це небезпечно для, для тебе. Бо ми не звертаємо уваги на повітряну тривогу, бо якщо на це звертати увагу, ну, можна з'їхати з голоду, бо це постійно. Тому ми звертаємо увагу тільки на вибухи, на їх гучність, це наскільки це близько до твого місця перебування, і що треба робити. Тобто ти повинен відійти в безпечне місце, в коридор. Ми пали перші 24 дні в повному одязі. Ще й березень був дуже лютий в нас, температура була до мінус 20 градусів. Не було опалення, не було вікон і цей пронизливий холод не зрозуміло жаху чи від фізичного холоду. Це був жахливий досвід. І розбомбили критичну інфраструктуру, тому не було опалення. А Його не могли підключити, бо не було вікон. І коли підключили таке опалення, мого сусіда, мій будинок, він п'ятиповерховий, 5 під'їздів, 75 квартир. Наразі в цьому будинку проживає лише 4 людини. Чотири. Він пустий. І це такий апокаліптичний жах. Для мене саме жахливий досвід, коли люди від'їжджали. Ще один, ще один, ще один. Як відривало від серця шмат, і ти не розумієш, побачиш ли ти його коли-небудь. І це було жахливий для мене досвід. Це втрата людей. Чомусь я коли прийняла рішення, що ми будемо разом дуже близько, я молилася лише одне щоб одним разом. Ну десь, щоб не, не, не переживати. Тобто я не зможу пережити десь безпечно, але не поруч. Тому я для себе прийняла, що це для мене не підходить, і ми вирішили, що ми будемо разом. Що б не було. Тому всі рідні, близькі та коханні люди і звіри також, члени моєї родини, ми були поруч. І в цей же мить ми об'єднялися, вкрилися прострадлом і прийняли пронесене пронеси.
0: Слухаю, я слухаю і чуваю жах. Просто жах. Ох, знаєш, твоя сила, ну, те, що ти пережила, те, що пережила твоя родина. Думаю, що пройде ще багато часу, коли ви зрозумієте ще ту силу, яка у вас є. Ну, ви розумієте її зараз. Ту силу, яку от я зараз да, відчуваю, про це в об'єднання. От як ви як от через це пройшли. Але думаю, що це так, да, ну, то те, що ми в психології кажемо, да, про ресурс, та, 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 та сила того ресурсу, це те, те, що буде допомагати відновлюватись і відновлювати те життя, яке, я сподіваюся, вкором нас настало. Дуже хочеться вірити, що воно якось уже все буде відновлюватися. Я чула по навести, що таке вам ще легше чи ні? Дуже розумію, просто так, що новини це новини, а угу. те, що кажуть, люди угу.
1: того дозвілу, я повернуся до того, що ти казала раніше, це пов'язані речі про силу. Мені дуже допомогла моя освіта психологічна. І коли я прижила цей досвід, у мене були дві опори. Це розповіді моїх бабусів, дідусів про війну. І я розуміла, що життя продовжується, що треба бути обережним, але не треба бути бездієвим. Що ти можеш багато чого зробити і бути в безпеці. І стратегія «замри» – це не моя стратегія. Моя стратегія «дій». Я мобілізуюсь. Я розмірковую про те, які дії сьогодні найбільш приведуть мене до успіху. Я не можу повернути минуле, я не можу опиратися на свій пройшлий досвід. Все, війна війшла в твою оселю і треба жити. Але не дуже гарною ідеєю буде прогнозувати, а буде ще гірше. От коли буде ще гірше, ну ми не розуміємо. Наша фантазія, наші думки можуть завести нас в жахливий світ. Я думаю, у мене є світ, в мене є опалення, в мене є вода. І це гарно. Що треба зробити зараз, прямо зараз? Що я можу робити в цих умовах? Виходити на вулицю небезпечно. Треба бути в коридорі. Ось, це так, і друга опора. Це були книжки Віктора Франкла. Я фанат гуманістичного напрямку психології. Він мене дуже я дуже зачитувалася цими роботами, ще мирний час. Але в цей час я зрозуміла, що я дуже страшно говорити ці слова, але я не в конставорі. Я не в окупації, я цей жах не пережила і, дай Боже, ця доля мене минує. І якщо люди виживали таких умовах, то я досить сильна особистість і я можу багато чого зробити для себе. Дуже скоро я зрозуміла, що я дуже багато можу зробити для свого оточення. І я почала ходити на зв'язок зі своїми клієнтами, зі своїми знайомими і їх отримала. Так. Бо вони якраз знаходилися у цьому тані, завмерли. І я допомагала їм тим, що говори. Це досить це нормально відчувати те, що ти відчуваєш. Моє оточення – це були, в основному, жінки з неповнолітніми дітьми. І цей острах за їх майбутнє, як з ними розмовляти про війну, як ця відповідальність за свою родину і ці важкі рішення, прийняття рішень. Я хочу найближчим часом зробити щось, намов, чи психологічний марафон про техніки вибору. Ми знаходимося в цій точці, і ходить багато енергії на ці коливання, на цю провину, на ці можливі помилки, але це досить технологічне питання. І я зробила це для себе, потім я зробила це для госового оточення, а потім вийшла на зв'язок через свої пости на пейсбуці, що я готова допомогти цьому чину. І я так рада, що це такий театр абсурду, мабуть. Бо я консультувала, знаходячись в центрі Харкова, в епіцентрі бойових дій. В цей час лунали вибухи, була тривога. Мої клієнти виїжджали на безпечні території. Це були Львів, Чернівці, це була Румунія, це були Емірати, Чехія. І вони відчували привину. Вони... Хотіло мене жаліти, але я не почуваюся жертвою. Мені не потрібен жаль забути, що відбувається. Я підпитуюсь від праці, від самореалізації, від реалізації своїх компетенцій. Це я не нейвив і грії, тобто я в зв'язку з реальністю. І я зрозуміла, що я дуже в мирний час любила працювати з питанням прокрастинації. Це не на часі, це моя любима тема, тема. І я зрозуміла, у тебе є зараз, тільки зараз. І то, як ти зараз випочуваєш, що ти робиш зараз, то таким буде твоє майбутнє. Ти не можеш пересидіти і нічого не робити, бо майбутнє, вони не наступать. Тоді в тебе не буде ніякого майбутнього. Тому під час бомбардування я вирішила, що мені потрібно вижити. Я зрозуміла свою місію про це написати. Написати нащадкам, як це зробили класики психотерапії, про цей досвід. Мені казалось, що коли це ти прожив, це зовсім по-іншому. Ну, не які теоретичні концепції, які ти роботи з стратою, горювання, кризова психологія, вони будуть лише теоретичними концепціями. Але вони можуть дати достатньо пори практичній концепції, як це було зі мною.
0: Ну, ти казала вначалі да, про те, що добре, коли кризовий психолог він не знаходиться в тому ж стані, в якому знаходяться ті люди і кому він оказыває цю допомогу. Ну, це дійсно так, що там подивитися про те, що коли люди кудись приїжджають, то зустрічаються їх психологи, волонтери, які не знаходились так, під, там, всі, вроді би, в стані війни, але ці люди не знаходилися під цими бомбами, і це різниця, і в них більше ресурсу допомогти. Але дійсно, те, що ти кажеш про те, що як оброботувати, да інтегрувати свій практичний досвід, і тоді вже опираючись на субазову концепцію там будь-якого методу, це буде ну, вже по-іншому. Я тобі слухаю, і ти кажеш про Франкла, а да? я зараз переслухаю аудіокнигу «Еді да? Вибір». І от коли ти казала про бомбардування, я прямо в мене ці слова з її книги. Як вона казала, ну, іде, да? вона часто там в книгі цю, цю фразу каже, що якщо я сьогодні виживу, завтра я буду свободна. Це ну, така прям фраза, яку я теж пронесла ну, і несу зараз з собою, хоча зараз в мене інший етап виживання, я б так сказала. Я хочу повернутися до тебе, не зовсім до самої психологічної тематики, але вона цього касається. Ти є голова нашого журналу, нашої спільноти, Української спільноти транзакційного аналізу. І ти ведеш журнал, ти його твориш, ти його, тобі команда, люди, да, які це роблять з тобою. Але ми всі знаємо, да, що це ти, там, пішла курс дизайну, що це ти багато-багато зробила. І ми всі чекали цей журнал, який повинен був вийти 1 березня, якщо ти mm-hmm. Так. Ну і як на диво він вийшов. Да, він вийшов не першого березня, але він вийшов. І я пам'ятаю цей шок і про то вау, вау! Да, Владина, ну сидить в Харкові, які бомблять, да, сидить під бомбами, і цей журнал виходить. Як це ти зробила? Можеш про цей досвід сказати?
1: Та, не знаю, що почати зараз. В цьому проекті багато моєї душі, моїх почуттів. Я завжди ношу, створюю. Він народжується з краплин, вирисовується тема, як це повинно бути. І цей номер, він повинен був вийти 1 березня запланований. І, повертаючи на те, що я казала на початку, 21 лютого я виходила на нову роботу, тому я практично його зробила. Цей номер, він був вже готовий на 80-85%. Там не було одного слова редактора, не було декількох речей, але він був майже готовий. Але ця робота, вона залишилася в ноутбуці на роботі. І от ця затримка була зв'язана з тим, що я розмірковувала, як же повернути це знаряддя з роботи, що можна зробити. Він був мені дуже цінний це ноутбук цим варінням і я вважала, що багато людей вже зацікавлені цим. І це теж про Франкла, який писав в Тамсаубері і зберіг зберіг ці нотатки, що вони дуже важливі. І важливі не тільки для нього самого, але і для багато-багато поколінь. Мабуть, це звучить, може бути, дещо пафосно, я маю на це право. І для мене і для моїх близьких моєго оточення це має таке ж значення, і ми не розуміємо, наскільки це цінним буде цей досвід. Але для мене він був дуже цінним. І я, коли я розмірковувала про це в у Нас з першого дня не було можливості передвігатися місцем, бо нічого не працювало. У мене немає власного транспорту. Тоді б я можливо зробила поріше, але я знайшла вихід. Я вийшла на волонтерів, домовилася. Я дуже хвилювалася, щоб не розбомбили цей офіс, щоб все там збереглося. Бо офіс знаходився в іншому частині місця в самому центрі і. Там були досить яросні бої, але все збереглося, бо так повинно було бути, і знайшлась людина, котра цей ноутбук мені доставила, і це була велика радість, і я сіла. І зовсім по-іншому. Це дуже, я дещо фаталістична. Все буде, як має бути. І доля – це така дуже велика річ. І я зрозуміла, що в цьому номері не було вступної частини моєї. Я її написала зовсім по-іншому, зовсім з іншого досвіду. І це як щоденне, і це дуже терапевтично. Тому це був в першу чергу потрібно до мене, цінно для мене. Я написала цю статтю, я її закінчила, я її випустила в світ. І це було дуже так... Символічно, бо іншого дня в мене відключили світло, його було декілька днів, але я думала, що це могло би бути більш тривалиший термін. В мене старенький ноутбук, там без світла він не працює, потрібно живлення. І я ще впевнилася, якщо у тебе є тільки зараз, у тебе є зараз, не треба відкладати життя на… Якийсь другий час, Є... треба зробити зараз, <гум> я відправила і через годину відробили світло. І я би цього вже не могла зробити, Тому цей вислів да, психологів, коучів відомий, що життя – це треба жити десь і І не відкладати. Не можна марнувати цю хвилину, цю годину на токсичні відносини, на неконструктивні хвилювання. Я зараз собі, там, моїм клієнтам задаю одне питання. То, що ти ще робиш? Твої почуття вони тобі допомагають прожити цей досвід, вони допомагають тобі, твоїй родині, твоєму оточенню зробити легше, і вони це провина да, тебе блокує, тебе роблено недієвим. Це дуже цікавий досвід, тому що по поводу кризових психологів повертається до тому питанню. Я коли вивчала психотерапію. Ну, це відомий факт, по він дуже закорбувався в мені, коли Ганна Голованя говорила про те, що травма це наш виклик, а тому що не важно, є не скільки жахливий досвід з яким ти зіткнувся. Важливо, як ти на, не, на нього відреагуєш, і хто рядом з тобою, цей досвід зможе допомогти, бути підтримкою в цьому питанні. Я пам'ятаю цю зустріч по поводу, що Дві дитини, вони були в жахливих умовах, внущався батько і одна з дочок, вона змирилася і наклала на саморук, на самогубство, а інша дитинка, вона біжала через поле і побачила веселку, бо пройшов дощ, і вона побачила всьому сенс життя. То для мене це закарбувалося в пам'яті, і стала пора, що неважливо, наскільки жахіття проходить навколо тепла, це досить непередбачуване, але як ти на нього відреагуєш. Це твоя сила. Повернути силу для себе. Ти можеш зміритися з цим, а можеш прийняти зовсім інше рішення. І тоді цей досвід не буде настільки травматичним. Це дало змогу. Я пройшла усі. І шок, і тридцання, і гнів дуже злість. Я лаялась. Це мені не властиво, але я дозволила це проживати. Але я досить швидко дійшла і через депресію, і через прийняття даної ситуації, і через почуття нового змісту я зрозуміла, що для чого мені життя, що багато людей в цій жахливій війні його втратили, і я не маю права їм нехтувати. Якщо мені дарована це життя, я повинна його в ньому його зберегти і допомогти іншим цю опору зберегти. І тоді стало все ясно, все зрозуміло. Що потрібно діяти? Я не почуваю себе як якоюсь героїньою. Це не героїзм. Це не коли ти на якомусь адреналіні, кортизолі щось робиш, так, шабашне. Я там досить збалансована. Я гарно себе почуваю. Ті ситуації, в яких знаходжусь. І мені дуже мотивує, коли я розвертаю людей, з цього Кутавка, в який вони тунельне мислення. Вони зайшли в це і не бачать нічого От через це. Повернись і ви... ти, да, ти обирав, що ти знаходишся на Західній Україні. Ні ти обирав, що ти знаходишся зараз в Румунії. На що ти можеш в цьому стані, ти вже там знаходишся, що ти можеш зробити? Такий пошук сенсу, так. Да. Я так, знаєш, думала про те, що ну,
0: зараз... Якщо можемо казати, да такий теж момент є функціональної травми, да, яку ми проживаємо, а от і вона вже. Ну, для тих людей, хто прожив ці моменти шоку, травми, да, пройшов первічні цю, цю стадію, я думаю, що ще не раз ми будемо повертатися в цю стадію, де й ходить по крову, бо це так воно працює, але вже є якась, ну, якесь розуміння, є більше розуміння, ніж у тих людей, які тільки виїхали ну, там, да, з міста, наприклад, як Маріуполь, да, знаходиться там цьому, там щось. От то, тоді да, зараз наступає цей момент екзистенційного питання: то я, ну, що мені робити, де я да, чому я тут, от сам я вирішив це сюди приїхати, чи мене привезли, да, і, і що зараз я можу з цим робити. От, і це вже да, такі, ну це вже про життя. От, знаєш, це про не про те, що про виживання таке, це вже про життя, от, і це вже другий рівень. Ну і в тому, що ти кажеш, да, я чую ну, про це життя, і ти знайшла для себе цей сенс, і ти даєш людям цей сенс, я думаю, що це сила, яка є в тобі.
1: Ну, якщо повернутися, треба признати цей досвід. Є така в коучинговому форматі дуже гарна метода, вона називається «5 плюсів». Що будь-яка ситуація, яка б вона не була страшна, є якісь виходи. Не ми приймали да ці жахливий досвід, але ми можемо прийняти рішення зараз. Європа досить відкрита до нас, і це можливості да, вони далися дуже важкою ціною, але і це досить важливо це використати. Якщо вже ти на знаходишся там так стало. То що ти можеш зробити? І, собственно, підтримуючи бізнес, я хотіла, щоб наші підприємці, створювали нові робочі місця, щоб вони не декваліфікувалися, бо вони розмірковували про те, щоб йти працювати але вони ж підприємці, і це дуже гарні компетенції, їх не можна обіцінювати. І тоді вони створюють робочі місця, відроджують країну, платять податки. Бо коли ми цю мирне життя відвоюємо, ми відвоюємо нам потрібно перевозити, їсти, навчати дітей, лікувати батьків. І це потрібно бути. Ради чого ми цього робимо? І тому дуже важливо для мене, це моє завдання, мій фронт – це дати цим людям опору. І коли вони запустили, коли вони дали робочі місця, підтримали своїх півробітників, це ну, дуже гарний внесок, тому що це ті тили, які… Нам необхідні зараз, ну, нам
0: необхідні ці тили.
1: І тому, що коли вони діляться своїми добутками, це дуже, це дуже мене мотивує продовжувати цю справу.
0: Добре, дякую тобі. Я з тобою згодна, згодна в тому, що ну, треба де, де, свої кваліфікації, свої компетенції треба цінити, но ну, приймати. Я розумію, що можна оказатися в різних умовах, особливо коли жінки вивозять, ну, виїжджають повних діти, молоді, ну, не зовсім, може, молоді, ну, діти, і дітям, дітям не повинно бути війни. Ну це, має таке розуміння цього процесу, я за це. І тому да можливо є якісь часові умови, ну там що там зараз, зараз там ти можеш там щось робити, ну щоб допомогти там справитися да, собі на, на соціальному рівні, але при цьому свої компетенції на ну, треба як враховувати йти до того, щоб їх реалізовувати, знаходити ці можливості. Я по своїй енергії теж підприємець, тому ну, тебе чую і розумію про те, що ти кажеш. У да? мене був бізнес, я падала, подималася знову, робила знову, і вже з сорагуванням цих помилок, які були, і йшла знову і знову. Тому зараз я так от розумію, що я при всьому тому жаху, що відбувається, Но, але дуже твердо стою на ногах, і це вже цей досвід, який ну, я на, наробила тоді, да? тому зараз я можу на цей досвід опиратися. А, Володина, дивіться, у нас вже закінчується, нас закінчується там, наш час, і... Я хочу наприкінці тебе запросити щось не знаю побажати, щось сказати нашим слухачам, людям, які тебе знають особисто, ті, які знають тобі тебе, як ну, там нашій спільноті, чи там да френди на том соцмережах. Mm-hmm. От люди, які може тебе не зовсім не знають, да, але вони будуть слухати і познайомитися з тобою таким чином. Можливо щось побажати, щось сказати таке.
1: Цінути життя — це, по-перше. Розкривати свою силу. Та у мене є такий слоган. Я бачу обмеження можливості, перетворюю обмеження на можливості. І складний дел роблю простим. Тому бажаю усім слухачам розкрити свій скарб, попиратися на себе. І все буде Україна.
0: Все буде Україна. Шановні друзі, дякую, що слухаєте мій подкаст «Психологи під час війни». Буду вдячна вам, якщо підпишетесь на мій подкаст, а також за ваше погладжування. А це зірочки, оцінювання, коментари і побажання. До нових подкастів. Почуємось.